1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de You Are Unstoppable, You Just Forgot About It. En el día de hoy tenemos a una amiga profesional que está viviendo en Alemania desde hace cuatro años. Su nombre es Muriel sisek y nos encontramos aquí en el día de hoy y vamos a hacerles algunas preguntas sobre cómo empezar de cero en una ciudad. Muriel tiene una historia muy interesante eh, porque ha vivido en siete ciudades en tan solo cuatro años y al momento de nosotras caer en cuenta de esto, pensamos que es una invitada eh, muy interesante para nuestro podcast. Hola Muriel, ¿cómo estás? Hola. Wow, gracias
2: por la invitación. Hola chicas, qué bueno estar en su programa, en su podcast. ¿Qué les cuento? Cuéntame qué, qué, cómo, de qué hablo.
0: <risa> Antes que nada, háblanos un poquito de ti, o sea, a los oyentes que aún no te conocen, pues solo un poquito de background story de qué tú haces en Alemania, de, desde cuánto estás aquí, qué hiciste en República Dominicana y como un poquito de tu historia resumida.
2: Ok, pues yo vine aquí a Alemania en 2017. Yo tomé la decisión no porque yo me sintiera, vamos a decir, no a gusto en mi país, lo que la gente llama zona de confort, pero esa palabra que uno siempre escucha no significa que yo estaba mal ni que yo estaba triste, ni fue una decisión, o sea, yo me vine a Alemania porque yo sentía en mí que yo quería un cambio de la rutina que yo llevaba, que no me hacía infeliz, pero sentía que quería hacer algo más. Yo en ningún momento, cuando de decidí hacer un máster y venir para Alemania, dije, ah, me voy a quedar. Yo no vine con esa intención, yo solo vine con la intención de un cambio cultural, de conocer algo diferente. Yo te veía a ti, Pamela, y yo decía, wow, la vida que tú me cuentas suena interesante, yo quiero experimentarla y sacarle el mayor provecho a eso sin haber tomado una decisión antes. Y así me embarqué primero yendo a la ciudad de Cottbus, que fue donde inicié mi máster. Mi máster es un máster de doble titulación, por eso vino el viaje que ustedes mencionan de Egipto, donde hay, es un convenio de la universidad de aquí de Cottbus, cerca de Berlín, un pueblito, a Egipto. Y también allá hay dos convenios con dos universidades, una en Alejandría y otra en Cairo.
1: Perfecto. Mu, ¿y cuando, cuando tú viniste a Alemania, que fue el primer país que visitaste antes de llegar a Egipto, tú encontraste lo que esperabas? O sea, ¿fue lo que esperabas o dijiste, wow, espérate? O sea, te tuviste que reacomodar, que reajustar. ¿Cómo fue ese proceso?
2: Bueno, yo vine con tres maletas, una persona sola. Yo pensé que te, aquí te ayudan y que, ah, cuando lleve una dificultad, alguien va a venir, me va a ayudar. Aquí nadie te ayuda. Yo andré con mis tres maletas como si fueran tres muchachos, ahí dejándole en un lado a una. Después yo la cogía y la subía a la otra cuando tenía que subir escalera porque no siempre encontraba ascensor. Y yo dije, bueno, ¿cómo yo voy al pueblo? Ya yo había pedido ayuda y le había, pedi le había dicho a Pamela que me diga más o menos cómo funciona el transporte acá, qué tengo que hacer. Hoy en día con Google Maps llega a todos lados. Pero aún así yo decía, yo no sé, pedí un taxi, un Uber, yo no tenía internet todavía. Yo vine aquí y yo dije, vamos a hacerlo. Yo no sé cómo, pero yo llegué a mi pueblito. Cuando yo llegué y vi este pueblo universitario, yo dije, yo llegué a un geriatra. Y él no es viejo, <risa> no había nada, tú no veías población joven. Yo dije, pero esta fue mi decisión, valor, y vamos a conocer gente y vamos a socializar. y Cómo yo voy a comunicarme? Yo solo tenía un pequeño nivel de alemán y yo dije, bueno, con algo me va a servir y si no todo el mundo va a, va a hablar inglés, porque es una universidad universitaria. El hecho de que cuando tuvo un pueblo, señores, el pueblo solo la universidad va a hablar de inglés un poco y el resto de la población te va a mirar como, ¿por qué tú estás hablando inglés? Yo no hablo eso. Y te buscan <risa> también, aunque yo no pueda escalar típica latina, o si sea, hay como un estereotipo de cómo se ve el latino, la gente sí. está esperando que tú le en alemán y si tú no hablas bien, no, no te miran de la mejor manera. No siempre pasa eso, hay excepciones, hay grandes ciudades donde eso no pasa, pero en pueblos pequeños sí se ha visto y lo he experimentado y amigos míos también. Sí.
0: Pero entonces, Mu, como, como tú dijiste también al inicio, una de las cosas que te motivó a venir, entre otras, era como que tú viste cómo yo estaba aquí. O sea, yo te di mi experiencia que si hacemos los cálculos era de dos años que ya había vivido como estudiante aquí, que para mí fueron dos años geniales, honestamente, pero estaba en otra ciudad. ¿Tú pudieras entonces decir que lo que yo te contaba de cómo era mi vida en Stuttgart no fue lo que tú eh, encontraste cuando llegaste a Cottbus?
2: Sí, no fue lo mismo definitivamente porque para llegar a mi pueblo donde yo estaba hay que llegar a Berlín y yo veo todos estos edificios modernos y veo como esa picardía, esa cultura, gente joven en todos los lados, como tan, no sé, no, de, no diría color, pero, tan, pero tanta vida que yo pensaba que era lo mismo en mi pueblito, pero cuando yo llego a mi pueblo y veo... No estaba de presión, pero todavía los estudiantes no habían llegado, estaba en el punto de bienvenida. La gente de mi máster, de lo que hoy son mis amigos, no habían llegado y no tenía con quién comunicarme. Sí fue un cambio de lo que tú me había dicho, "No, tú vas a conocer gente muy chula" y yo yo pensaba que yo iba a llegar y ya, iba, iba a ver una una cosa de bienvenida, así como cuando uno inicia en República Dominicana, una con, fiesta perdón, de bienvenida, de... una fiesta, un brindis. No fue así. Había un día específico para eso y yo llegué mucho antes de, de, de que pasara.
0: Ok, es duro, es duro. Pero por ejemplo, ya vemos que, que difícil o que que retante fue ese, empiezo, ese inicio en Cottbus, pero como ya dijimos antes también, tú tuviste que empezar no solo en Cottbus, sino en siete ciudades diferentes. O sea, tú viviste en Cottbus por un corto tiempo, en Stuttgart conmigo, luego en Recklinghausen, ahora en München y en Egipto, donde era una cultura totalmente diferente y otro país, viviste en Alejandría y en El Cairo. ¿Se vale decir que cada una de estas ciudades tuvo un inicio como el primer inicio de Cottbus? ¿O cómo, cómo fue el inicio en cada ciudad y qué se
2: diferencia entre esos inicios? No, igual no pudo haber sido. Culturalmente, yo venía de un pueblo que pasé seis meses, fue lo que duré en Cottbus y luego nos ponen de este pueblo y nos dicen, se van para el Cairo. El Cairo era como Nueva York, República Dominicana, como por diez, diez veces más personas. Tú llegas y tú ves el tráfico, <risa> tú ves la gente hablando y que tú crees que están peleando, bla, 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 y tú como, perdón. <risa> la, te, pues, tú te sientes como observada porque ya como no hay tanto extranjero todo el tiempo, la gente te mira y tú llama la atención definitivamente. Y nosotros tuvimos un choque cultural, yo y mis compañeros, que, que pensamos, ¿por qué no iniciamos el máster como de un lugar así, como tan encendido y bajándole los niveles, que empezaba de algo tan muerto uh -huh. ahí a esta locura donde uno decía, ¿y cómo yo voy a transportar? ¿Y cómo se coge un bus? ¿Y a dónde va esto? Porque todos los letreros están en árabe. Ay, y, mira, y ellos ahí tienen, tienen señas para decir derecho o, o si ese bus va para tal dirección. Y, y si tú no dices... Mohamed, o tú dices Mohamed, ya ellos dicen, ya yo no te entiendo, qué palabra que tú dijiste, y yo, yo dije lo mismo, solo que yo no sé hacer y que eh, eh, con la bueno, garganta. Bueno,
0: ahora mismo yo escuché lo mismo en esta mente, yo vi que tú dijiste Mohamed o
2: Mohamed, y yo, ajá, ¿cuál no. la diferencia?
1: Un chima fuerte lo dijiste punchi ya. Un chima fuerte, sea. la
2: entonación que ellos le dan con la garganta. Ay, padre. Pero era un ejemplo de una calle, que no me acuerdo ajá. hoy en día el nombre. Pero... Honestamente, a mí me encantó la experiencia, yo, oh, yo al principio tenía miedo, yo no te voy a decir que cuando me dijeron Egipto, yo le incluso te lo comenté a Pamela, que yo pensaba que era opcional, y yo dije, ah, ese semestre era es opcional, yo voy a hacer todo en Alemania, yo no me voy a ir para Egipto, o sea, yo quisiera ir, pero yo tenía mi miedo, no fue perfecto, no fue que yo dije, ay, sí, me voy para Egipto, yo en todo momento pensé que era un semestre opcional. Y cuando llegó oh. el momento que dijeron, prepárense para ir para Egipto, yo dije, ¿y esto no era opcional? Ah. Y, de... <risas> y después me dijeron, no, si tú quieres graduarte de la maestría, tú tienes que ir para Egipto. Y yo, ah, ok, bueno, y, y yo, está bien, pues vámonos para Egipto. Yo ingenuo al fin, pensando en la pirámide, yo dije, bueno, alguna vez yo dije que quería conocer las maravillas del mundo, voy a conocer la pirámide, y, y eso era como lo que me deslumbraba, de que, ay, si voy para Egipto.
1: Claro, claro, y el tiempo en Egipto era un tiempo limitado, o sea, tú sabías que ibas a estar en Egipto por un tiempo cuatro limitado. Cuatro meses. Exacto. Eh, por lo menos en el Cairo. Y, claro. Y tú entiendes que saber que vas a estar solamente por un tiempo específico y limitado en una ciudad, por ejemplo, en el Cairo o en Stuttgart cuando estuviste con Pamela, eh, ¿esto cambió tu forma de asentarte o de integrarte a la ciudad? O sea, ¿cómo te tomaste la ciudad en ese sentido? O sea, ¿cómo te tomaste la experiencia?
2: Bueno, yo aprendí algo a través del tiempo y lo quiero compartir con quien sea que escuche este podcast a ver si le ayuda. A través del tiempo yo aprendo que uno tiene que aprovechar al máximo las experiencias. Y sabe que hay gente que llega en tu vida que se va a quedar para toda la vida, que pueden retornar en algún punto, o quizás solamente fueron por ese periodo que tú tuviste en ese lugar. Y así es que yo llevo las situaciones. Yo conocí gente en Egipto porque tomé clase de alemán en Egipto. Hoy en día yo digo, ¿para qué? Porque yo no lo practicaba, no, no creo que me haya aportado tanto, pero... Al mismo tiempo valió la pena porque yo conocí otras egipcias que estaban teniendo clases de alemán, que fueron mis amigas y que me ayudaron como a conocer Egipto y, ay, tú eres extranjera, te ayudamos y te, y te tendemos la mano. Y mm -hmm. eso a mí me ayudó mucho cuando yo tenía la gente del máster también, que nos hicimos, éramos siete personas, nos hicimos una familia, pero también mm -hmm. conocimos gente de afuera porque íbamos a eventos de la universidad, o nos enterábamos que había por grupo de Facebook, o sea, eso es muy importante, está pendiente en grupo de Facebook de un país donde no está, de uh -huh. cosas que no interesan, como eran como convenios de arquitectura, y ahí uh -huh. conocimos personas que tenían vehículos y nos decían, vengan, ustedes no han esta parte de Egipto, y yo no lo conocí como solo como turista, sino que también conocí Egipto, desde ahí a un barrio que fuera muy bueno, hay otro lugar que... Era increíble, culturalmente hablando, aunque no fuera lo más bonito de Egipto, pero valió la o pena.
1: Que no, o que no fuera el lugar más famoso, ni el más turístico, claro. pero por estar en, en contacto con personas locales, pues entonces tuviste la oportunidad de verlo y de visitarlo.
2: Y lo bueno es que la persona local en Egipto es muy acogedora, déjame decirte. Ellos te tratan bien, cuando tú le dices una palabra, nosotros aprendimos dos o tres palabras en, en Egipto. para uno sobrevivir uno aprendió por lo menos a decir agua café, sí. derecha, izquierda, sí. cuando no estaba en el transporte público, porque por suerte hay Uber, pero el Uber sí. a veces no sabía bien la ruta y nos preguntaba, y nosotros como, ¿Hm? si usted no sabe, yo menos. <risa> y, le, y cuando tú le decías una palabra, o le decías una canción, porque a mí me gustaron canciones que yo escuché en Egipto, aunque yo no sabía lo que yo estaba cantando, pero me gustaba, y yo le decía una palabra de esa canción, o le decía ay tal canción, cuando la no estaba sonando, él me la gente del Uber me la volvía y me la repetía y se sentía sí. feliz de que yo estaba cantando una canción de ellos y wow. uno se sentía bien por eso.
1: Claro, claro. Y lo mismo o sea, cuando
2: que... yo me mudé. ¿Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Sí, sí. No, no que bien. te voy a decir que según lo que tú cuentas entonces como que el hecho de que tú sabías que tu tiempo era limitado en una ciudad no determinaba. ¿Cómo tú vas a disfrutarla? O si te ibas a decir, como que hay, ah, en el fondo ni me interesa integrarme porque total me voy en cuatro meses. Como que ese no fue tu caso.
2: No, y yo invito a que nunca sea el caso de nadie, que nadie piense como, ah, tengo un tiempo limitado, no me quiero, no quiero hacer como attachment, o sea, como encuentros con personas, porque ya se va a acabar. Yo me llevo muy bonitos recuerdos, Yo quizás no sigo en contacto con esas amigas que yo le mencioné. Pero de vez en cuando, por redes sociales, si yo veo que publican algo en Instagram, yo le escribo y ellas me escriben para atrás. Y yo sé que si yo volví a Egipto y yo les escribo, no me, van a darle, no me van a darle espalda. Y eso es algo que yo opino que en cada ciudad uno tiene que hacer, lo encuentro. Es como cuando tú haces un viaje de backpacking, que tú conoces gente como alrededor y tú haces amistades momentáneas y... La pasa chévere y al otro día cada quien sigue su destino. Y la pasaste bien y eso es lo importante.
1: Claro. ¿Cuáles fueron tus mayores retos al momento de empezar vida en un sitio nuevo? O sea, si tú tuvieras que elegir una ciudad donde tú digas, esta fue la ciudad que más me marcó y que más difícil se me hizo empezar una nueva vida.
2: Pues lo más difícil fueron las mudanzas. Señores, sean minimalistas, si usted sabe que usted va a estar tres meses, cuatro meses en una ciudad, sea como Gandhi, tenga poca cosa, porque si no, usted va a estar pidiendo ca cacao a sus amigos para que le guarden cosas en lo que usted regresa. No, pero, pero ya, en serio, en serio. A mí la ciudad que más reto, pero Emma por el idioma, fue Egipto. Y porque yo no estaba acostumbrada a tantas personas... Y que si yo me vestía, por ejemplo, en ropa de ejercicio y se me veía un hombre, un hombro, ya me estaban mirando, como si yo estuviera expuesta, como si yo estuviera caminando en bikini en la calle, uh -huh. no todo el mundo es así, pero oh, lo que tú ves en la calle es eso, y amigas mías caminando, y a mí me pasó, que vino un niño y de repente nos dieron una nalga, Ay. y tú te quedas como, ¿What? como ¿Qué, ¿qué pasó? Y es parte de la cultura limitada que tienen, en, no todos, sino en, uh -huh. en ese aspecto, de que no son tan abiertos o no se les permite ser tan abiertos en otras cosas. Pero luego de ahí, eso fue como reto cultural, pero vale la pena vivir. Con
0: él. O sea que tanto el Cairo como Alejandría, estando ambos en Egipto, fueron lo más retante para ti, como los inicios en esas dos ciudades. sí
2: Tú supieras que, aunque es el mismo Egipto, Alejandría es un poco más abierto, porque viven como más pegado a la, a la costa que Egipto. No sé si eso tiene que influir. puedo estar hablando disparate, pero la gente... Ah, y también no hay tanto musulmán uh
1: -huh. como,
2: como en el Cairo. Hay mucha gente que es ortodoxa, ortodoxa creo que es, como cóptico. Uh -huh. No sé uh -huh. el porcentaje, no sé los números, pero por lo menos de la gente que nos rodeaba Uh -huh. y eran como más abiertos aún así uno ya por la experiencia del Cairo uno se vestía, no, nunca fue inapropiado pero uno se cuidaba de no enseñar un hombro de, de andar un poco más recatado sin tener que cambiar la forma de vestir al 100% pero uh -huh. se siente incómodo que tú estés caminando y te estén mirando claro. uh -huh. sobre todo cuando tú no estás turisteando tú estás haciendo tu vida allá Uh -huh, lo que claro. sí te voy a decir es que yo nunca me sentí insegura de que algo me iba a pasar. Yo caminaba en la calle con mi mochila, la computadora, porque tenía que ir a la universidad y yo nunca me sentí que algo malo me podía pasar.
0: Uh -huh, claro. Como que no se ve
2: la malicia en ese aspecto de inseguridad.
0: ¡Qué bueno! Pues entonces lo más difícil para ti fue en general el reto cultural. Eh, sí. Así, ok. Pues entonces... Otro tipo de reto, por ejemplo, el hecho de que tú empezaras una ciudad eh, siendo estudiante o que tú la empezaras ya para trabajar, como que son dos escenarios totalmente diferentes y que te abren puertas diferentes. ¿Tú puedes comparar como estos dos escenarios? ¿Cuál para ti fue más fácil? ¿Cuál fue más difícil y por qué?
2: Bueno, yo pensaría que fue más fácil como estudiante. ¿Por qué? Porque yo como estudiante ya no sabía cuál era mi propósito yo tenía aquí a la universidad yo tenía mi familia que yo formé con mis otros amigos del con mis amigos del máster uh -huh. y yo sabía que yo había yo había emprendido mi primer viaje del 2017 porque yo quería hacer un máster y yo quería un cambio y ya yo sabía lo que yo iba y ya yo tenía mis amigos vamos a decir volví a tener otra zona donde yo me sentía cómodo porque ya tenía esa familia que se formó dentro del máster y que si algo pasaba, la universidad iba a responder por nosotros, los procesos, no en la, en la, en la parte de tener vivienda, porque la, la universidad de acá te sugieren cómo tenerlas pero no es que te la van a conseguir. Eso lo hicimos nosotros literalmente tocando puerta por puerta los edificios en Egipto, con un letrarito que no había escrito un amigo, en, el, en, egip, en árabe, diciendo, somos tres estudiantes, que, que estamos buscando un apartamento, ¿tiene algo libre? Ay, wow. eso fue, Ay, así fue que conseguíamos apartamento y así tal como <risa> no. íbamos edificio por edificio y allá son chismosos y todo el mundo sabe de lo que cuidan el, el apartamento quién se está mudando, quién está rentando y se lo saben Qué... todos wow, o sea espérale,
0: espérale, el internet espérale. no
2: funciona, o sea buscar apartamento por internet no existe no, no funcionó tan bien porque hay gente que obviamente te, te puede timar. Ajá. como pasa en toda parte del mundo. Conseguimos wow. uno por internet momentáneo, pero estaba al lado de una escuela de niña y toda la mañana, a las 7 de la mañana, tú no los lo rezos de estar cantando el himno.
0: Ay Dios. Mío. Y nos lo tenía loca.
2: Y para nosotros mudarnos, lo que hicimos fue eh, ir por apartamento con nuestro letrerito, tres estudiantes, buscar. <risa> no, no. La primera regla que wow. nos pusieron fue que no podíamos entrar hombres. Nosotros somos estudiantes, tenemos compañeros que son hombres. Uh -huh, Nosotros uh -huh. le decíamos, no podemos hacer eso porque hay trabajos que son en grupo.
0: Claro. Uh
2: -huh. y, en una, y en varios apartamentos nos dijeron que no por eso.
0: Wow. Y en
2: otros, por ser extranjera, fue que doblegaron las reglas. Aunque una vez tuvimos que decir, <risa> no, que viene mi primo a eh, estudiar hoy, que viene de afuera
0: <risa> para wow, poder entrar. Wow. Qué locura, pero no me sorprende, Qué porque yo estando en Stuttgart aquí, cuando estaba en una de las mil veces que estaba buscando apartamento, en una yo busqué apartamento de una chica musulmana que tenía un hijo incluso, un niño pequeñito, pero ella vivía sola, y esa fue una de las reglas que ella me puso, que no, no pude entrar ningún hombre, ni siquiera siendo mi hermano o mi papá, y ni siquiera, no dije que ir a dormir, sino ir, a sentarse conmigo en la sala, o a cocinar, o a estudiar, pues no se podía. Y estando y, en Alemania, tú me entiendes, como que fuera de su cultura, y yo como que, ok, gracias, pero no, entonces. Pero esa es una simple claro. regla, tú no la puedes cumplir. Yo creo que quitando eso nos llevaríamos muy bien, y yo, eh, esa es la única razón por la que no nos llevaríamos muy bien, o sea, que no, pero gracias. O sea, claro. que contándome lo que tú me lo dices desde allá mismo de Egipto, como que no me sorprende, o, sea, sorpre o sea, es sorprendente, pero yo digo como que, wow.
1: Sí, claro, obviamente hay un choque cultural demasiado grande y nosotras, yo nunca me ha pasado, honestamente, pero tampoco me adaptaría, o sea, uh -huh. para nosotros lo que es algo totalmente normal, que un amigo te visite, o que vaya tu novio, no, o sea...
2: Claro, porque no estamos hablando que necesariamente por plan romántico, o sea, un estudiante, arquitectura, uh -huh. a veces toca ese trabajo, tienen que ir, uh -huh. y en el máster tú no eliges ni qué, solo con niñas, solo con todo el claro. mundo
1: trabajando juntos y no solo que tienen que ir, que tienen que a veces dormir claro. allá, porque se trabaja la noche entera, porque es un tema que también la carrera no permite eso de que, ah, tú trabajas por tu lado yo trabajo por el mío, no, sino que si hay un trabajo una entrega, hay que pasar la noche entera trabajando sí eh.
0: es muy duro wow sí. y qué más, qué otros retos hay, ah, lo de los amigos Mu. o sea, en general es súper importante como que para mí, o sea, que vivo fuera, yo, algo que noto que es muy importante para mí, para mi integración y para yo sentirme bien, es tener mi, mi buen grupo de amigos, o sea, no es que tienen que ser 50, pero un grupito así, cercano, con el que tú sepas que tú puedes contar con ellos, que pueden salir, que están en la misma ciudad, tú que te has mudado tanto, y no precisamente de casa, sino de ciudad, ¿cómo tú has manejado eso de las amistades?
2: Honestamente, yo lo que recomiendo cuando uno quiere ser amigo es, para empezar, que tú hagas cosas que son afines a ti. Lo que yo te decía, conocimos gente en convenio de arquitectura. Yo conocí a mis amigas de Egipto, del Cairo, por lo menos, en la clase de alemán. ¿Por qué? Porque teníamos ya algo en común. Queríamos aprender alemán. Las o sea, el grupito que hicimos quería aprender alemán. En el convenio de arquitectura, alguien quería aprender arquitectura. Ahora que yo vivo en München, Ahora el grupito que está acá, o sea que yo he conocido, fue porque yo quiero seguir aprendiendo alemán. Y yo fui a una escuela que hace un café todas las tardes, que yo creo que ustedes ya lo han hablado antes, que es una uh -huh. forma para aprender alemán. Y conocí una amiga que yo puedo llamarme amiga, ¿no? porque conocidos uno puede hacer por aplicaciones y todo eso. Uh -huh. Y yo considero que es importan importante como encontrar qué actividades tú quieres hacer que tú puedas encontrar personas afines. Ojo, yo sé que ustedes han hablado antes en su, en su podcast de que si uno quiere aprender el idioma, uno tiene que separarse un poco de conocer gente latina, que hable el mismo idioma que tú, ya sea latino, inglés o cualquier idioma, pero si llega un punto donde tú, porque me ha pasado, no, todo fue perfecto, si llega un punto cuando yo empecé aquí en Múnich. Y yo me sentía como yo voy a ser amigo cuando yo me mudé aquí, porque empezó el tema del corona. Ya juntarse no era tan fácil, aunque yo conseguí, antes de que hubiera las restricciones más estrictas, juntarse. Pero cuando uno se siente así como abrumado, y, y les voy a contar anécdota de una amiga mía, que el idioma a veces no te entra, el alemán, por más que quiera, tú quieras, ya tú has hecho lo imposible, lo imposible. No es para que te desanimes, pero si tú necesitas como ya tu idioma, también es válido. Tú acercate a grupo de latinos porque de una vez te van a coger van a hablar contigo y tú encuentras tema en común y no es que te quede ahí y, y tú digas, no, voy a aceptar el idioma, el alemán, solo voy a hablar con Latino. No invito a eso, para nada. Yo quiero seguir aprendiendo alemán. Pero a veces es lo que tú dices. Tú necesitas tu grupo de amigos donde tú te sientes bien y quizás ese grupo de amigos conoce más alemanes y ya después tú te vas integrando. Porque claro. yo me he dado cuenta que los alemanes ya tienen su grupo, que hicieron desde el gimnasio, que ya te había explicado anteriormente qué quiere decir eso, el gimnasio y los habitur y los, de, y los lugares donde los alemanes se encuentran en la, desde la universidad. Uh -huh. Y integrarse un grupo así como, hola, soy ¿sí muriel, ¿quieres ser su amiga? No es tan fácil. Es más difícil. Sí, que más sí, difícil. Sí. Tienen que primero alguien integrarte del grupo y poco a poco ellos van a abrirse a ti pero es algo cultural, en cambio el latino ya te conoció y ya te estoy contando, hola, soy de República Dominicana, yo me vine por tal y tal razón, y como que ya uno cuenta su vida entera y el otro también te la cuenta.
0: No, y también, qué bueno que mencionaste este tema, o sea, no simplemente porque los latinos somos más amables ni más de sangre caliente, lo cual sí es un hecho, pero también los latinos tenemos el hecho en común de que toditos somos extranjeros, aquí. o sea, aquí no, no, no uh -huh. fuimos a la universidad juntos, aquí no fuimos al bachiller juntos, que es lo del gimnasio y eso, entonces obviamente todos estamos en la misma situación, de que estamos solos, de que estamos en búsqueda de alguien, obviamente hablamos el mismo idioma y eso nos une, y eso también yo creo que lo había mencionado Amanda y yo en otro episodio, específicamente conmigo, de que yo por un tiempo no tenía tantas amistades latinas y no me había dado cuenta la falta que me hacían hasta que las tuve, y ahora las valoro bastante, pero también los amigos buenos alemanes que yo tengo son también como extranjeros, extranjeros en Stuttgart y por eso entonces si uno se encuentra con ellos alemanes, porque ellos no tienen sus amigos del gimnasio aquí, no tienen sus amigos con los que crecieron, vinieron a esta ciudad para trabajar, por ejemplo, y son tan nuevos como yo en el sentido de que esta no es su ciudad, entonces claro. en los que yo me he hecho eh, cercanos tienen esa situación. Tengo a Ina, que por ejemplo, del norte, de Alemania, Hanover, si no me equivoco. Ella es alemana y todo, pero por ejemplo, está igual en la búsqueda que nosotros, de un grupo de amigos, porque es es nuestra ciudad. Entonces, eh, yo creo que eso, ese, ese aspecto en común, de que tú uh -huh. no estés en tu ciudad, te puede entonces unir con cierta persona, no importa la nacionalidad que sea.
1: Claro, pero también eso que dice muy interesante, de cómo también en un grupo quizá que es más afín culturalmente contigo, puedes encontrar personas que no sean, o sea, que sean alemanes, por ejemplo, por dar el, el ejemplo de Alemania, porque aquí es que estamos, y ya hay, quizás es más fácil también esa integración, porque también hay muchas personas, como tú dices, Pamela, eh, alemanes que llegan a otras ciudades, por ejemplo, en Berlín. Berlín está lleno de gente de Alemania que no son de Berlín. O sea, uh -huh. es también muy fácil tú conocer personas de München, de, eh, no sé, de Sachsen, de la región de Sachsen, o de donde sea, y, y sí, pero entiendo tu punto y me parece me parece una buena estrategia. No lo, no lo había pensado.
0: Sí, buenísimo.
1: Entonces, ¿Buenísimo? vamos a hablar de un tema chulo ahora. El tema del alemán. Ay, ay, ay. Yo me siento todavía tan identificada con ese tema. Yo sé que tú también estás en eso. Eh, y yo sé que el tema de tú haber venido a Alemania y luego haberte ido al Cairo y luego haber vuelto a Alemania, eh, tuvo un impacto en ti por el hecho de que eh, tuviste como un break, digamos, en el aprendizaje del alemán. Eh, ¿Tú entiendes que, cómo, o sea, cómo tú te sientes con el idioma luego de cuatro años? Eh, ¿Qué tan importante ha sido para tu integración, para trabajar, para cumplir metas, para sentirte contenta?
2: Mi trabajo hoy en día es en alemán. Yo, cuando me dieron la entrevista, yo dije, yo no sé cómo lo voy a lograr, porque yo no sé, yo a, veces, yo a veces respondo en alemán, y yo después me pregunto qué yo dije, bueno, yo no me acuerdo, yo sé que yo respondí. <risa> <risa> me
1: pasa bastante.
2: Uh -huh. Y viviendo en tantas ciudades, sí, honestamente no es fácil, porque tú, en mi máster yo hablaba inglés, también hablaba español, porque éramos siete personas, de las cuales cuatro hablaban español, el máster teníamos que hacerlo en inglés. Luego, cuando llegamos aquí a leer en alemán, cuando teníamos que hacer los procesos. Árabe nunca lo leí, pero sí, lo que te digo, cuatro palabras bien contadas, uh -huh. o cinco. Y sí era difícil hacerlo cambiar, aprender el alemán. Pero no fue una limitante que yo dije, no, yo nunca voy a aprender alemán por eso. A mí es difícil decir, yo tengo cuatro años en Alemania, porque yo tuve un tiempo que no fue en Alemania, entonces uh -huh. la gente cuando yo le digo cuatro años, yo sí, entonces ahí tengo que explicar, yo tengo cuatro años, pero no son cuatro años justo, porque yo viví un tiempo aquí y allá y no practicaba el alemán. Pero yo sabía uh -huh. que cuando yo regresaba, que fue el último semestre en el 2019, para marzo, por ahí por que yo me iba a enfocar sí. en el máster y en aprende alemán. No fue tan perfecto como... Ustedes comprenderán porque uno está en la maestría y quiere hacer la tesis y eso en inglés y quiere disfrutar como, wow, por fin estoy en un sitio, ya no me tengo que mudar más, ya no tengo que moverme. Y uh -huh. yo cogí los cursos de alemán, sí le puse empeño, pero seguía trabajando en inglés y siempre tengo la mente como dividida. Y creo que por eso nunca ha fluido al 100%, aunque sí, le, le estoy echando ganas, y le invito a todo el que quiera aprender el idioma que le eche gana y que si un día se siente mal porque no lo aprende, eso va a pasar y es normal. Hay días que yo me siento deprimida y digo, yo nunca voy a aprender esto, pero a mí me sirve. ¿Sabes cuál fue mi motivación? ¿Por qué yo quería este cambio? ¿Por qué vale la pena que yo siga en Alemania? Porque si tú no mm -hmm. te sientes en Alemania, es válido. Tú decís, me regreso a mi país o me quiero ir para Inglaterra o me quiero ir para España donde tú te sientas cómodo y te sientas a gusto. Para mí eso es lo más importante y lo que me ayuda a mí con el idioma. Es que yo tengo yo me centro en mí misma y digo, ¿por qué yo empecé esto? ¿Y qué es lo que yo quiero lograr con esto? Sí. Y por eso como atre, yo me atrevo a seguir echando para adelante y a mantenerme positivo porque no todo ha sido bueno, pero lo malo contra lo bueno no es tan grande.
1: Claro, claro. Muriel, ¿tú sabes qué? Que algo que, yo no sé si a ti te pasa, pero eh, yo también empecé mi trabajo así, en alemán, y fue como que, ay Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer esto? Y de hecho, en la entrevista, yo creo que yo, no enten... yo, creo que yo entendí quizá un 60% de lo que me dijeron, pero yo soy muy buena, como que, ay sí, ja, ja", y me río y cosas, y la gente jura que yo estoy entendiendo todo. Y... Y yo, la verdad, que luego me di cuenta que hay mucho de mi entendimiento del idioma, que es como un guessing que yo hago, o sea, como un, como que yo entiendo lo que están diciendo, pero es más como que mi cerebro ya tiene la capacidad como de interpretar lo que se está diciendo, aunque yo no conozca las palabras literales, no sé si te pasa eso, pero... Pero sí, me parece como que es un proceso, yo no sé si es el proceso antes de tú llegar a entenderlo todo, <risa> me la, la podrá decir, pero a mí me pasa mucho eso, que yo hago como un guessing y normalmente la pego, pero no siempre. A ti sí, se pasa eso, eso
0: o sea, eh, sorry que interrumpa ahora, pero para decir mi perspectiva desde afuera y desde que ya pasó ese momento, yo diría que eso es eso de tú, ves si la pega, y como que en la vida es real, como que entre amigos, eh, con un familiar, además, con lo que sea no es tan peligroso, pero ese uh -huh. momento de guessing en la vida laboral es un poco tricky y peligroso, porque así como a veces tú la puedes pegar y la puedes entender, otra veces no, y al final un error de trabajo que tú hiciste, que puede ser eh, inofensivo, como puede ser algo grave, pero claro. es un proceso por el que hay que pasar, porque uno no va a entender el 100% de las cosas, a veces en tu mismo idioma, tú no entiendes el 100% de las cosas, si son cosas técnicas, entonces claro. súmale a eso que en otro idioma como que Y técnico. Exacto. Eh, hay filio porque también he estado por ahí, pero eh, lo que yo digo es que hay que tener mucha humildad, señores, porque precisamente porque sí. es peligroso en el trabajo, yo no tenía vergüenza ni miedo de decir simplemente, no entendí, repítemelo, aunque pareciera, mm -hmm. coño, entonces ya no sabe tanto alemán como ella decía, pero es que yo por lo menos era mm -hmm. muy temerosa en cuanto a hacer un error técnico de verdad que iba a costar millones en una construcción. Entonces, claro, en, eso, claro. sí, en vez de reírme, ah, sí, había entendido, para adivinar, ahí en el trabajo yo siempre he tenido la humildad de decir, tal cosa no lo entiendo, y hasta ahora, que yo puedo decir que mi alemán, yo no tengo problema con el idioma, como que yo hablo alemán como hablo inglés, pero por ejemplo, me pasó eh, justamente este viernes, que mi jefe me estaba hablando de un Anschluss, de, eh, de, de cómo se termina una pared de cheese como en un techo, y eso tenía un nombre, y ese tipo de answers no. yo no lo conocía. Y para mí era algo muy obvio. Y yo con una vergüenza, pero se lo dije, mira, Everhart, perdón, pero explícame lo que es un Gleitender answers porque yo no lo sé. Entonces, antes de estar claro. pretendiendo, como que, ah, sí, eso mismo, y buscar en internet, claro. yo tuve la humildad de preguntarle y él con mi amor obviamente me responde. Entonces, también claro. se lo digo a ustedes dos que están en ese proceso y a todos los que no están oyendo, que están en el proceso como que hablan suficientemente bien, que la gente cree que ustedes entienden todo, pero en el fondo no lo entienden todo tengan la humildad de decir uh -huh. la verdad, y como que güey, güey, sí, sí, espérate, esto sí, no sí. lo entendí repítelo, porque eso al final o va a ser preguntar, Exacto. preguntar eso al final sí, sí. va a ser de muchísimo beneficio para ustedes,
1: sí, eso es lo que yo siempre hago, o sea, yo siempre yo interpreto obviamente, porque en el momento tú interpretas y yo pregunto, tú te referiste a esto, o te referiste a aquello entonces mm -hmm. ahí yo aclaro, y entonces así yo estoy más tranquila, eso me ha funcionado, o sea como que, obviamente tú primero tienes tu primer guessing, que lo haces tú y luego pregunta, ¿está por aquí o está por aquí? Y la gran ventaja que tenemos es que la carrera de nosotros es bien gráfica. Uh -huh. que tú puedes hacer un dibujito hacer un sketch y ya tú te aclaras un poquito más
2: fácil también.
0: Sí. Y a ti, Mo, tú estás en ese proceso que estamos explicando ahora en tu trabajo.
2: Sí, definitivamente. Mi, mi experiencia no siempre es agradable preguntar, porque como uno es arquitecto, hay reglas o normativas que aquí la gente entiende que se hacen igual que en tu país y cuando tú le preguntas ellos no entienden cómo tú no sabes eso porque es algo básico que aquí se enseña y pero poco a poco yo he logrado explicarle a mi jefe de que esas normativas nosotros no las tenemos igual en nuestro país que es República Dominicana y como tú dices sobre todo, pedir ayuda, y si no es al jefe, también a los colegas, porque si hay gente que tiene más experiencia ahí trabajando contigo, y sobre todo, me pasa que en mi, en mi trabajo no hay alemanes, son extranjeros que saben alemán. También, como tú dices, yo me identifico con ellos, y ellos saben que esto es como mi primera experiencia en Alemania. Y a mí no me da miedo, por lo menos a ellos, acercármele y preguntarle, mira, me mandaron a hacer esto, ¿cómo se hace acá? Porque también uh -huh. esa es otra que hay que tener claro. Cada empresa en arquitectura, quizás en otros trabajos, tiene sus propias reglas de cómo hacer ciertas cosas. Claro. Ya sea claro. decir, esta línea va roja y no es azul, como tú crees. Algo tan uh -huh. básico como eso. Pero cada empresa tiene su librito de cómo ellos hacen las, las cosas.
1: Claro, exactamente. Sí, eso de los colegas es muy importante yo también. Pero... Por suerte, y debo que, eh, decir aquí que no, no tengo esa experiencia de que se asume que yo debo de saber, gracias a Dios, porque yo sé que eso uno se siente un poco como que bueno, pero ajá, y ¿cómo lo voy a saber? Si en mi país las reglas son otras, si, si eso nunca lo aprendí, porque los reglamentos que existen aquí, yo creo que no tenemos ni la mitad de las reglas que existen. O sea, eh, realmente te admiro, Muriel, de verdad, porque hay que tener una paciencia para poder... Eh, Hacerle entender a la otra persona, mira, no, la regla no, nunca la aprendí y este es el momento en el que la tengo que aprender y necesito tu ayuda para poder aprenderla, sí.
0: Sí, wow. En cuanto a los retos, Muriel, quitando ya el choque cultural y ese, pues esos retos que tú mencionaste y que obviamente ya tú los has superado porque ya has vivido un tiempo en los respectivos sitios de los cuales hemos hablado, pero ¿qué otros retos aún persisten o tú vives día a día Después de cuatro años de tú decir, yo vivo fuera de República Dominicana, soy ciudadana del mundo, pero después de cuatro años aún yo veo estos retos, con lo cual lucho día a día.
2: Yo diría que entender proceso que antes, que en tu país tú lo tenías resuelto, porque vivías con tus padres, ya sea algo tan básico como registrarse en una ciudad, esto no tiene ciencia para el que vive acá, pero quizás no todo el mundo sabe. Sobre todo ahora que vivimos en tiempo corona, cómo ahora va a venir un nuevo reto, como dices tú, que es cómo se hacen los impuestos desde de, de acá, ahora que yo trabajo. Y entender eso en otro idioma, cuando yo no lo hacía ni siquiera en mi propio idioma, es algo que me da un poco de angustia, porque digo, y si lo hago mal. Pero también yo sé que era parte de que cada, cada vez que yo cerraba una puerta, ya sea lo laboral que yo tenía en República Dominicana, y yo dije, yo dije, me vengo a Alemania, iban a aparecer nuevos, nuevos obstáculos y también cosas buenas, no todo iba a ser malo. Mm. Y cuando yo cerré la parte estudiantil, como, como tú me preguntaste ahorita, y vino la parte laboral, ya era yo, ya empezar yo a valerme por mí y tan pidiendo ayuda, porque señores, de verdad, si usted necesita ayuda y tiene otra gente, así como yo te pido ayuda a ti, Pamela, Amanda también. Uh -huh. te vale pedir ayuda a otra gente que ya está viviendo o ha vivido estos procesos no hay que asumir como dice Pamela, que uno se la sabe toda solo para probarse a sí mismo lo que uno... hay que soltar el ego y decir yo no puedo con esto, déjame preguntarle a alguien déjame buscar en internet cómo se hace
0: wow, corroboro 100% con eso Muriel y justamente Amanda yo yo también hablando de eso ayer, tú puedes abundar un poquito más Amanda Uh -huh. eh, lo confianzudo que uno se siente, como lo lleno de poder que uno se siente en su país, y cuando tú estás en el extranjero, tú eras una dura, ya los extranjeros mm. saben lo que significa dura en dominicano que es una persona profesional mm. en algo tras una dura en mm. todo y de repente tú estás en Alemania indefensa y ahí es donde viene Mood diciendo lo mm. de suelta tu ego, qué importante es eso para tú poder crecer
1: Sí, mira, sí eh, yo ayer le a, hablaba con Pamela sobre ese tema ayer, que estábamos haciendo un pre, una planeación del episodio de hoy, y le decía eso de wow, cómo todo tu estima se puede ver afectada cuando tú quizá tuviste una, puede ser, pueden ser varios casos, pueden ser que tú tuviste una muy buena autoestima mientras estabas en tu país, puede ser que tuviste una autoestima ya baja y te bajó más pero de verdad que yo siento que la autoestima se te ve afectada cuando tú tienes que hacer ese cambio, o sea, son tantas las cosas que, que varían en la vida de uno que independientemente o sea, yo lo digo abiertamente, o sea, mi autoestima eh, se ha visto afectada yo he tenido que trabajar más en eso yo he tenido que que abrirme más, que más humilde, que decir, bueno, mira, eh, sí me equivoqué, o mira, no, no lo sé hacer, o por favor explícamelo, o por favor dime cuál es el camino, y no creer que me lo sé todo porque no me lo sé todo, porque estoy en un ambiente totalmente desconocido, porque no sé cuál es el camino, eh, o porque el camino que creo que es, no es, y un sinnúmero de cosas que de verdad, yo digo que o sea, todavía estoy en ese aprendizaje, y, y todos los días estoy en ese camino, y yo creo que me identifico muchísimo, o sea, wow.
2: Eso digo, hay que soltar el ego y reconocer, yo no me las sé todas, yo no vine nunca, honestamente, yo no vine a Alemania diciendo, yo voy a venir y voy a hacer un montón de amigos, y voy a aprender el idioma en un año, y voy a, es bueno ponerse metas, obviamente eso te da un sentido y te da un horizonte a lo que tú estás haciendo. Pero también es bueno simplemente decir: Yo voy a llegar y vamos viendo poco a poco qué yo puedo hacer, cómo las cosas se van a ir dando, para que tú no te decepciones y tú te sientas mal cuando las cosas no se te den en el tiempo que tú crees que deberían darse. Y lo, digo, y lo digo ahora, porque yo lo he experimentado. Yo siempre digo: Para tal fecha esto va a pasar y va a pasar así. Y a través de esta experiencia de cuatro años viviendo en el extranjero, yo me he dado cuenta que cuando. Yo no es que me dejo llevar y, y planeamiento, hay gente que lo hace y le funciona, a mí no,
0: pero por lo menos
2: cuando yo no pongo tiempo para todo, sino simplemente voy cogiendo lo que yo tengo al frente y hago lo mejor que pueda, y al mismo tiempo te llamo a ti, Pamela, te llamo, llamo a ti, Amanda, a, mí, a las amigas que yo hice en el máster, me doy mm. cuenta de que está bien yo descargarme y decir, yo ahora mismo no puedo con todo, déjame ver. Mm -hmm que con lo que yo tengo adelante? Yo puedo hacer algo y enfocarme y sentirme bien. Algo sí. tan básico como decir, pude llamar y pedí una pizza. ¿Qué me pasó? la primeras veces que yo vine a Alemania, que yo no hablaba casi nada de alemán, pero yo hablaba un poquito más que otra gente que estaba conmigo en el máster en ese momento, como un poquito más. Había que, digamos, que queríamos pedir una pizza y ninguno sabía cómo explicarlo. Y yo dije, pásame el teléfono porque aquí hay que comer. Y yo me sentí bien, yo me sentí bien porque yo pude pedir una pizza en alemán, y es un claro. disparate, pero cuando tú te pones pequeño reto de decir, hoy yo voy a salir y voy a intentar leerme un libro en alemán, o buscar una frase, o voy a, tal cur voy a tal curso si se puede, o, tal o, o hablar con tal persona, ¿por qué no? ¿Por qué no intentar y por este pequeño objetivo que te sube la confianza en esos días que tú dices, yo quiero soltar esto? Esto no es para mí. Esos días van a llegar. Uno no lo puede evitar. Y no está mal tú decir, hoy voy a caminar en el parque. ¿Quién sabe? Quizás tú conozcas a alguien. Quizás tú tengas, cruce dos palabras con alguien. Pero ya con eso uno diga, pero lo logré. Lo entendí a lo que me, la persona me estaba diciendo. O logré algo. Logré hacer algo que yo quería.
1: Sí, eso que tú dices, hay que, hay que tener los ojos muy abiertos a esos pequeños logros diarios, así como que mira, me llamaron hoy del cable y pude responderle a la persona que llamó y entendí, óyeme, de verdad, yo he sido muy feliz por momentos como eso, yo me siento muy identificada con eso que tú dices, pedí un helado hoy.
0: Sí, buenísimo, o sea, es como ver esos pequeños grandes triunfos y no siempre se enfocarse en una meta gigante, o sea, hay una gráfica que yo vi, la vamos a compartir en nuestro Instagram la semana que viene para que ustedes la vean, que es como de una escalera que tiene unos peldaños bien separados y son tan separados que la mano del chico que quiere subir la escalera no llega ni siquiera al primer peldaño o sea que como la, los peldaños están tan separados que son como eh, goals tan grandes y metas tan grandes, al final no va a poder llegar a la cima, y hay otra al lado otro muchachito que tiene igual la misma escalera del mismo alto, pero con peldañitos cerquita uno de otro y él duró mucho sí. para llegar hasta arriba, pero adivinen que él llegó, porque esos peldañitos eran como los pequeños retos que él se iba poniendo, y en vez de tratar de subir la calera en cuatro peldaños, él la subió en 25, pero llegó. Y el otro se quedó todavía tratando de alcanzar el primer peldaño, saltando, y no lo llegó a alcanzar. Entonces yo creo que esa gráfica resume súper bien eso que Muriel nos comparte.
1: Sí, me parece excelente. Yo aquí me quedé así como que, ay, Dios mío. Eso, y eso ayuda a uno a ser más agradecido también, tú sabes, como uno pensar, wow, pude pedir la pizza hoy, eso quiere decir que me aprendí tal cosa en alemán, en la clase, o sea, y no sé, <ríe> suena pendejo, pero...
2: pero es sí. que suena algo básico, y, pero no lo es, porque para tú de, decir, para tú haberla pedido, tú tuviste que aprender lo que tú dices, tres palabras, que tú nunca te acordabas, pero cuando tuviste que acordarte, salieron, por Claro. Tú a veces ni sabes por qué, pero lo dijiste. Y es claro, claro. eso, de no... Yo soy una gente, yo no puedo decir que siempre yo lo aprendí así, ni lo veo así ahora. Yo tuve he tenido un momento de bajones, ustedes lo saben, donde yo me siento mal, donde uh -huh. no fue de que, ay, quiero un trabajo, y me llegó mañana. Yo a mí, mandé un montón de aplicaciones, tanto acá, desde de, de, de Egipto, porque quería trabajar en Alemania, y no fue fácil. Y yo me derrumbaba uh -huh. varias veces. Pero yo ahí aprendí... ¿Tú sabes qué? ¿Qué yo puedo hacer ahora? Yo puedo mejorar mi alemán porque eso es lo que me está impidiendo trabajar. ¿Qué más yo puedo hacer? Hacer amigos, Quizá alguien conozca a alguien que quiera, que, que sepa de un arquitecto y, y quizá ni siquiera por eso. Yo también hacía amigos porque yo me siento cómoda socializando y me hace sentir bien de que, como tú dices, Pamela, conocí a alguien que está como yo en el extranjero, que tomó la decisión de decir, yo quiero un cambio. Cada quien hace el cambio en su vida como lo entienda, uh -huh. como mejor le convenga. Pero alguien igual que yo está aquí, está fuera de su país y también necesita a alguien que le dé la mano y decir, vamos a salir a caminar. Y eso te hace sentir bien porque ya tú no estás pensando en lo que tú no estás logrando, sino, wow, estoy aquí caminando con una gente de la India. Yo <risa> solamente había escuchado La India por película, pero de mi país, o sea, por lo menos la República Dominicana yo nunca había
1: conocido en persona un indio. Sí. Hoy estoy con la gente de Turquía. What? Exacto. Sí, sí, sí. Que ahora ya se vuelve algo muy normal Ajá. para nosotros, tú sabes. O sea, por lo menos para mí aquí en Berlín. Yo tengo amiga de Turquía, Turquía. O sea, en República Dominicana, ¿quién no, yo he conocido de Turquía? Nadie. Nadie. O sea, pero sí, o sea eh, entiendo, Muriel si tú tuvieras para ya para concluir uh -huh. que recomendarle algo a una persona que va a empezar de cero eh, tanto para ser estudiante como para trabajar, ¿qué tú le recomendarías? algo breve, o sea, como lo que te venga a la mente que es lo más importante
2: uh -huh. que busque tu motivación como yo mencioné anteriormente y que no tenga vergüenza en hablar con alguien, en pedir ayuda, en que la gente se te acerque. Quizá no todo el mundo se te acerque con buena intención, pero nunca piense de primera que porque algo malo te van a hacer. Cuando yo, des cuando la segunda vez que yo volví de Egipto a, a mi pueblito, una señora me vio con tres maletas, una señora alemana, y me ayudó a, a cargar una maleta y me dijo, tú, tú estás bien, necesita que te ayude. Porque quizá la primera vez tú no vas a encontrar ayuda o lo que sea, pero quizás la segunda vez, si tú te abres un poco más y deja que la cosa fluya, tú en qué vas a encontrarse ayuda. Y no tengas miedo a pedirle a otras personas consejo. Tú no, te, tú no tienes que venir aquí comiéndote al mundo.
0: Buenísimo, Muriel. O sea, de verdad. Buenísimo, buenísimo consejo y buenísimas palabras. Mu, nosotros queremos agradecerte este tiempo que nos ha estado el día de hoy, esta oportunidad para contar tu maravillosa experiencia que, o sea, nosotros te conocemos y yo no había caído en cuenta hasta ayer que te había vivido literal en siete ciudades en cuatro años. Cuando yo me puse a escribir y que la ciudad, y a contar, yo le digo a Amanda vieja, pero nosotros ahora que estamos teniendo en cuenta de esta maravillosa historia de Muriel, como que, o sea, de verdad, tú eres un caso claro. de estudio. Y qué bueno que te estamos dando a conocer el mundo, eh, tu casa, y muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo.
2: Gracias a ustedes por invitarme, fue muy chévere y es como, como si estuviéramos hablando por teléfono. Sí, eso es lo más chévere.
1: Y así tú ves como tú conoces a tus amigas más a través de un podcast. Eso es lo importante de hacer esto.
0: Muchas gracias, Mu, y gracias a ustedes por sintonizarnos. Nos vemos en una nueva entrega de You Are Unstoppable, You Just Forgot About It. Por Amanda Simo y Pamela Burnigal.